Bonjour, c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, une vidéo sur la construction de sa carte. Certains pensent qu'il suffit de copier la carte de son voisin, mais ce qu'ils ne pensent pas, c'est qu'ils copient aussi leurs erreurs. Ils copient peut-être des choses qui marchent bien, mais ils copient aussi de grosses erreurs que font leurs concurrents. Alors pourquoi c'est difficile de construire une carte Parce qu'en en fait, on a des, beaucoup de choix à faire. On, il faut décider du, du nombre de produits qu'on va proposer sur sa carte. Qu'est-ce qu'on va enlever Qu'est-ce qu'on va rajouter Surtout quand on la fait évoluer. Quelles, quelles sont les nouveautés qu'il faut inclure euh, Quel tarif appliquer Est-ce qu'il faut augmenter ses prix, diminuer ses prix Quel type de, de plat il faut, faut rajouter en, Plutôt en haut de gamme, plutôt en bas de gamme C'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que si on le fait euh, de façon intuitive, euh, ça risque de, de nous mener euh, voilà, à rien du tout de, de bon. Et pourtant, il y, a des, il y a une recette un peu miracle qui permet de, de vendre beaucoup plus, de vendre mieux, de construire une carte qui, euh, qui va euh, générer beaucoup plus de chiffre d'affaires. Pourquoi Parce que la carte en fait, d'un restaurant, c'est vraiment euh, sa vitrine. C'est là où on expose nos produits, c'est là où on vend nos produits. Et il faut absolument que cette carte soit super attractive et que tout ce qui la compose, déjà, on commence par ça, avoir euh, une carte qui est composée de plats euh, top, quoi, de, ben, voilà, des choses qui vont attirer les clients et qui vont plaire à nos clients. Alors, cette technique, elle permet de faire des choix, des choix faciles, sans, 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 sans stress. En fait, il suffit d'appliquer la méthode. Il y a une, une, voilà, des, des, des choses à appliquer les unes après les autres. Et c'est simple, en fait. On ne se pose pas trop de questions. On n'a pas peur de tout casser. On n'a ben, pas peur de décevoir ses, ses clients euh, euh, parce qu'on aura enlevé un plat où on n'a pas peur d'avoir des critiques ou d'avoir des, des commentaires négatifs avec cette nouvelle carte. Et donc c'est important en fait de, de, de suivre une, une bonne méthode. Parce que dans, si on est stressé, en fait, on, on ose beaucoup moins, on ne va pas euh, innover beaucoup, on reste sur des choses classiques et euh, on fait des choix moyens. Et on finit par copier ce, 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 ce qui existe ailleurs, ce qu'on croit qui marche, mais peut-être qui est un petit peu dépassé. Et on obtient des résultats, des résultats médiocres euh, si, on, voilà, si on reste dans, ce, dans cet état d'esprit-là. Et la solution, de, la solution en fait, c'est de regarder un petit peu plus près euh, l'historique en fait, qu'on a, c'est de voir un petit peu le, le comportement de vos clients, de voir un peu ce, ce qu'ils ont déjà acheté, ce ils ont, euh, comment est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont acheté, de regarder un peu toute cette historique parce que en fait, vous, avez, euh, vous avez beaucoup de données en fait, et, euh, et vous ne vous rendez pas compte en fait, c'est que dans, dans un logiciel de caisse par exemple, on a euh, tout l'historique des, des achats des clients et on peut savoir exactement ce qu'ils ont acheté, on peut savoir euh, ce qu'ils reprennent, ce qu'ils ne reprennent pas et on, on peut voir, euh, voilà, ne serait-ce que sur une période d'un mois, on voit euh, ce qui a plu et, et ce qui a plus plu quoi. Et euh, mais c'est vrai que ces, ces données de caisse, en fait, on ne les utilise pas beaucoup. On s'en sert surtout pour euh, l'administration voilà, euh, fiscale, pour déclarer sa, sa TVA et pour euh, montrer qu'on euh, qu respecte, qu respecte bien les règles. Et c'est dommage parce qu'avec ces données-là, on peut avoir beaucoup plus de... On a beaucoup plus d'informations là et on peut les utiliser pour développer nos, notre restaurant. Et donc... Euh, et avec ça, en fait, 
petit à petit, on va réussir à avoir une carte qui va coller de plus en plus à nos clients, plutôt que de copier en fait, la carte de son voisin qui, euh, qui lui, n'a peut-être pas le même marché que nous, qui n'a peut-être pas les mêmes ambitions que nous les, et euh, qui n'attire peut-être pas la même, euh, le type de, même, même type de clientèle que nous. Et donc, euh, pour ça, c'est vraiment important d'utiliser euh, ses propres données pour, euh, pouvoir, euh, pour, pour pouvoir avancer. Donc, comment est-ce qu'on fait ça En fait, on, il suffit de... Il y a déjà deux, 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 deux catégories de, de calculs, en fait, enfin, de calculs de statistiques qu'on peut utiliser. En fait, la première, c'est de voir un petit peu la réaction des, des clients face au prix. Et... Euh, la réaction des clients face au prix, c'est de voir comment est-ce qu'ils réagissent face à, à vos prix, si vous les augmentez, si vous les baissez, est-ce qu'ils prennent plutôt en haut de gamme ou en bas de gamme sur, sur, sur votre carte. Et euh, ça, pour, quel, pour, tout type de, pour tout type de produits, que ce soit les boissons, les, les plats, les entrées, les desserts. Et donc, on va commencer par séparer en fait, tous nos articles dans des catégories. Donc, la première catégorie, enfin, les. On a des catégories pour les boissons, par exemple les apéritifs, les vins, les softs, les eaux. Et pour les plats, on va avoir par exemple les entrées, les desserts, les, les plats, les poissons, les viandes. Et on sépare en fait chaque... On sépare tous les produits dans des catégories, parce qu'on ne va pas comparer des eaux avec des entrées. On va essayer de, de comparer par exemple toutes les eaux en, ensemble et voir un petit peu comment réagissent les, les, les clients sur notre gamme d'eau. Alors, comment on fait ça on, on commence par, on va prendre un exemple, par exemple, les vins, les vins rouges. On va prendre les vins rouges. On va faire la moyenne des prix des, des vins rouges et on, on obtient une moyenne de prix proposée. Et on regarde un peu comment les gens ont acheté. On regarde la moyenne des, des vins qu'ils ont achetés et on compare en fait ces, ces deux moyennes. Et si, par exemple, on a une moyenne d'offres qui est de 15 euros et que nos clients dépensent en moyenne 18 euros sur les vins, on sait qu'ils qu vont choisir plutôt en haut de la gamme, qu'ils tapent plutôt en haut de la gamme. Et donc, on va essayer de proposer des, des nouveaux vins qui sont plutôt en haut de gamme et peut-être en supprimer qui sont en bas de gamme pour ne pas avoir une carte trop large. Et on va supprimer ceux qui sont, euh, je vous expliquerai dans, dans le deuxième point, lesquels on va pouvoir supprimer. Donc voilà, ça c'est la première notion. Bon, si, si, si les gens choisissent plutôt en dessous de la moyenne, euh, de la moyenne de ce que vous proposez, proposez euh, diminuer la gamme, proposez des, des produits moins chers sur cette, gamme de, sur cette gamme pour pouvoir coller plus à ce que veulent vos clients. Et là, vous aurez, il faut essayer de tomber dans la moyenne, il faut que ce, la moyenne de ce qu'ils achètent soit à peu près égale à la moyenne des offres et que comme ça, vous avez un... un une, vous collez bien à ce que veulent, à ce qu'attendent vos clients. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, le deuxième calcul qu'on peut faire, bon il y en a d'autres, hein, mais c'est les deux principaux, euh, c'est la réaction des clients face au prix, non ça, ça c'est la première, la deuxième c'est la popularité des plats et la contribution à la marge, c'est-à-dire de regarder les plats qui sont les plus populaires et de regarder aussi combien est-ce qu'ils vous rapportent, c'est-à-dire si vous vendez une entrecote à 20 euros et qu'elle vous en coûte 5, vous dégagez une marge de 15 euros. Donc la contribution à la marche sera de 15 euros. Donc la popularité c'est simple, c'est le, le nombre de plats que vous avez vendus sur une période. Donc toujours dans cette même gamme, vous regardez par exemple si on est sur les viandes là avec l'entrecôte, on regarde toutes les, 
toutes les ventes de... Bon, c'est comme le, dans le premier cas, on, on divise tout par... Euh, on sépare tout par, en gamme. On compare les, les, les produits de, de même gamme. Donc, comme je vous le disais, si on prend la gamme de, 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 des viandes, on, on va regarder le, le prix... Euh, Qu'est-ce que je dis On va séparer en, en quatre cases, en fait. Alors, on va faire un petit tableau de quatre cases avec... Euh, euh, les produits qui rapportent le plus, les produits qui rapportent le moins, les produits qui se vendent le plus et les produits qui se vendent le moins. En fait, vous faites une moyenne et vous, vous faites quatre cases. En fait, la première case, euh, donc je vous, je vous le décris, euh, je vous mets dans, dans votre sens. Alors ici en haut, vous allez, vous, par exemple, en, en abscisse, vous allez mettre les, les produits qui se vendent le plus. Enfin, en, vers le haut, les produits qui se vendent le, le plus... Ça y est, je m'y perds un petit peu. Euh, non, on va plutôt prendre la, la, la marge ici. Donc, plus il vous rapporte, plus ils sont en haut. Et moins il vous, vous rapporte, plus et plus ils sont en bas, en bas. Plus ils sont vendus, plus ils sont à gauche, et plus, enfin à votre droite. Et plus ils sont, moins ils sont vendus, et plus ils sont à droite. Donc, vous avez un tableau de, de 4 cases comme ça. Et vous avez ici les produits les plus vendus et les plus rentables. Et ici, vous avez les produits les moins rentables et les moins vendus. Ici, vous avez les produits les plus, les plus rentables et les moins vendus. Et ici, vous avez les produits les plus rentables et les moins vendus. Voilà, c'est ça. Enfin, peu importe, vous vous séparez en quatre cases. On a mis ça... Euh, de toute façon, je vous mettrai un lien vers un, un, un graphique que, que j'ai fait où j'ai euh, expliqué un petit peu en quatre cases, euh, ce sera plus facile sur un graphique. Donc on a les produits stars, c'est-à-dire c'est les produits qui sont les plus vendus et qui sont les plus rentables. Alors ça, c'est vraiment les produits euh, qu'on doit avoir, il euh, faut absolument avoir le maximum de produits comme ça. C'est des produits qui vous rapportent beaucoup et qui, qui, qui plaisent à vos clients. Et donc ça, euh, si vous avez beaucoup de produits comme ça, vous allez, vous allez, euh, vous allez réussir euh, beaucoup plus rapidement. Donc ce sont les plats qui doivent être mis en avant. Quand vous faites des promotions, quand vous faites de la publicité, quand vous faites euh, je sais pas, des publications sur les réseaux sociaux, vous mettez ces plats-là en avant et surtout vous, les vous essayez de les dupliquer sur votre nouvelle carte pour pouvoir euh, en faire un, un, un deuxième euh, un, ou un troisième. Essayez de, de s'inspirer de ces plats-là parce qu'ils plaisent beaucoup à vos clients et en même temps ils sont très rentables. Et euh, donc ça c'est vraiment les produits qu'il faut essayer d'avoir et tous les autres on va essayer de les, les glisser vers, vers là. Alors après, en deuxième, on a les produits euh, cheval de labour. Ce sont des produits en fait, qui, 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 qui contribuent beaucoup à, à la marge, mais qui, qui sont euh, non, qui contribuent pas beaucoup à la marge, mais qui, qui marchent très bien, qui sont très populaires. Et donc ces plats-là, ils se vendent un petit peu tout seuls. On n'a pas besoin de leur faire leur promotion, on n'a pas besoin de dépenser d'argent ni d'énergie dessus, parce qu'ils sont moins rentables. Et en plus, ils se vendent tout seuls, c'est un petit peu voilà, le, le fonds de, de, fond de commerce, c'est le bouche à oreille qui fait vendre ces produits-là. On ne peut pas les supprimer parce que justement, ils, ils font tourner le restaurant, mais euh, on n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour en faire la promotion parce qu'ils se vendent tout seuls. Ensuite, on a les produits énigmes. Alors ça, c'est les produits euh, qui, qui rapportent beaucoup, mais qui, le, qui, ne marchent pas, qui ne marchent pas très bien en fait. On ne sait pas trop pourquoi. On va, on, là, on, ce qu'on peut essayer de faire, c'est pour les remonter, c'est essayer d'augmenter la visibilité, regarder un petit peu la carte, regarder la visibilité, visibilité sur la carte, voir s'ils ne sont pas en bas ou au dos, s'ils sont bien mis en avant. 
euh, essayer de les recentrer un petit, peu, un petit peu plus sur la carte pour qu'ils soient mieux vendus, qu'ils soient plus choisis. Et, ou alors voir un petit peu si on ne peut pas leur changer de nom, s'ils n'ont pas un nom euh, trop banal, essayer de les mettre en avant avec le nom. Et comme ça, on va essayer de les vendre un petit peu plus parce qu'ils nous rapportent beaucoup. Et le dernier, euh, la dernière case, en fait, c'est les produits poids morts. En fait, ce sont des produits qui ne marchent pas, qui ne sont pas populaires du tout et qui, en plus, euh, ne rapportent pas beaucoup. Donc, en fait, ces produits-là, si on peut, on essaie de les supprimer tout simplement. Voilà. En fait, c'était un petit peu les... un résumé de comment est-ce qu'on peut construire sa carte facilement avoir un peu des techniques pour essayer de construire sa carte et essayer de faire des cartes de plus en plus rentables, de plus en plus, euh, qui, qui plaisent de plus en plus à vos clients pour pouvoir euh, euh, développer votre affaire avec beaucoup moins d'efforts parce que c'est vrai qu'on on, on nous apprend un petit peu qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour, euh, pour développer, pour, faire, pour gagner plus d'argent. Mais en fait, souvent, en fait, il faut essayer de, de réfléchir un petit peu plus plutôt que de pousser, de... En fait, l'intelligence est plus, plus, plus forte que la, la enfin, et plus, et plus puissante que la force, en fait, parce que la, la force, c'est de, de pousser, de travailler, de faire plus d'heures, plutôt que de, de, de réfléchir et de faire des choses plus, plutôt intelligemment et de façon plus... Euh, et comme ça, on, on accède beaucoup plus rapidement au succès et on va euh, beaucoup plus développer, euh, développer rapidement son affaire. Donc, il le, 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 y a un autre problème aussi, c'est qu'on essaie aussi de, souvent d'attirer de, 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 trop de monde. En fait, on essaie d'attirer tout le monde. Enfin, pas trop de monde, mais tout le monde. En fait, on essaie de plaire à tout le monde. Et du coup, on essaie de construire des cartes avec un petit peu de tout dedans. On n'ose on on pas supprimer les choses parce que ça plaît à telle ou telle personne. Mais je pense qu'il faut essayer vraiment de, de, voilà, de, de, de faire ce qui, ce qui marche le mieux pour nous et ce qui qui plaît à la majorité de, de nos clients pour pouvoir vraiment se concentrer et se développer, ne pas, ne pas trop se, se disperser. Alors, je, je, je parle d'autres techniques comme ça dans, dans une autre vidéo euh, et d'autres erreurs en fait qu'on qu qu fait souvent assez naturellement de, de façon, euh, comment dire, un petit peu automatique euh, dans un restaurant et je vous parle un peu de ces techniques-là dans, dans cette vidéo. Je vous ai mis le lien dans la description et vous verrez, euh, bah regardez un petit peu cette vidéo, elle va beaucoup plus loin en fait dans toutes ce, ces techniques, de, ces techniques ça ne parle pas seulement de la construction de la, de la carte, on, on, je parle aussi de, de euh, comment, euh, comment euh, mieux gérer son restaurant de façon plus, euh, euh, voilà, plus, plus efficace avec beaucoup plus de, de résultats. Voilà. Euh, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.